0: Początek roku to jest kolejna okazja do tego, żebyśmy słyszeli dużo dobrych słów i pewnie już minionego wieczoru czy minionej nocy docierały do Ciebie różne życzenia. Może po drodze do kościoła już spotkałeś kogoś znajomego, z kim mogłeś wymienić się naprawdę dobrym słowem na rozpoczynający się 2023 rok. I właśnie w perspektywie początku roku kalendarzowego dzisiejsze drugie czytanie jest takim wielkim prezentem, który daje nam Pan Bóg. I być może właśnie to czytanie jest jakąś perspektywą, jakimś drogowskazem dla nas. Dlaczego? Ponieważ święty Paweł, kiedy opowiada o tajemnicy narodzenia Bożego, Bożego Narodzenia, to mówi o tym, że dla Pana Boga moment narodzin Jezusa to była pełnia czasu i choć Maryja z Józefem przestrzegali wszystkich przykazań prawa, to znaczy tych przykazań, które słyszeli od Mojżesza, w których byli wychowani jako pobożni Izraelici, to Jezus przyszedł zrodzony pod prawem, aby wykupić tych, którzy podlegali prawu, Abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. I tak naprawdę dzisiejsze drugie czytanie, przeczytane nam przez Panią Gosię, wiąże tajemnicę Bożego Narodzenia z moim i Twoim wyzwoleniem. Znamy z lekcji religii takie słowo odkupić, odkupienie. Ale ciekawe jest, że dzisiaj dostajemy słowo z przedrostkiem wy. Wykupił. Jezus Przyszedł, aby wykupić tych, którzy podlegają prawu. Ci z nas, którzy trochę interesują się historią, albo oglądali różne filmy, co nieco z historii pamiętają, wiedzą dobrze, że była taka praktyka wykupywania niewolników. Gdzie ktoś mając konkretne zasoby materialne, chciał podarować... Jednemu niewolnikowi, albo całej grupie osób, wielki dar, o którym te osoby marzyły: wolność. I tydzień po Bożym Narodzeniu, w tym czwartym rozdziale listu do Galatów, święty Paweł daje nam taką perspektywę, że Jezus rodzi się po to, aby przyjść na nasz targ niewolników i nas po prostu wykupić. Abyśmy już nie byli własnością niepokoju, choroby, wojny. Żeby to, co złe, nie próbowało rządzić w naszych sercach i w naszym życiu. Ale żebyśmy mieli na nowo poczucie, że należymy rzeczywiście wykupieni przez Boga do Niego samego. I warto zadać sobie pytanie, co tak naprawdę może mnie Czynić niewolnikiem. Co odbiera mojemu sercu, mojemu wnętrzu wolność? Słowo Boże mówi, że przede wszystkim każdy kto grzeszy, to jest święty Jan w swoim liście, staje się niewolnikiem grzechu. Co to znaczy? Że poza skłonnością do bylej jakości i do grzechu, którą dostajemy jako konsekwencja grzechu pierworodnego, każdy grzech uczynkowy będzie w nas utrwalał zdolność do złego. Że będzie nam czasami łatwiej wybrać to, co złe, niż to, co dobre. A i może się zdarzyć, że choć nie chcemy czegoś robić, to łapiemy się na tym, że i tak to robimy, albo to czynimy. I to jest pierwsza niewola, która może dotykać moje i Twoje serce. Jezus przychodzący jako ten, który wyzwala, który pragnie wolności dla Twojego serca. Co jeszcze może sprawiać, że moja wewnętrzna wolność jest ograniczona? Historia mojego życia. Czasami niesiemy różnego rodzaju zranienia, szczególnie z czasu dzieciństwa i dorastania, bo ktoś nazwał w naszym życiu miłością to, co wcale nią nie jest, albo w sytuacji jednej, drugiej, piątej, w której potrzebowaliśmy ludzkiej miłości, po prostu jej nie dostaliśmy i możemy być nieświadomie niewolnikami swojej przeszłości, tamtych raniących nas sytuacji, możemy być niewolnikami naszych głodów, że ciągle czegoś nam jest mało, ciągle coś nam się nie podoba, ciągle mamy poczucie, że powinno coś być lepsze i to może być źródłem wielkiego nieszczęścia wewnętrznego. To wszystko może być konsekwencją historii, czasem bolesnej historii, którą w sobie niosę. I znowu Jezus, który rodzi się po co? Po to, żeby właśnie w tej przestrzeni dawać mojemu sercu wolność. W jakim znaczeniu mogę być jeszcze niewolnikiem? Oczywiście, kiedy pojawia się we mnie jakiś y, nauk, jakieś złe przyzwyczajenie, y, że raz, drugi, dziesiąty zrobię coś złego i potem już to się we mnie utrwali i po prostu jest to czasami... Stety albo niestety takie mechaniczne, automatyczne, tego też mogę być niewolnikiem, ale też ktoś może powiedzieć, już zostawmy ocenę tego, czy tak jest, czy nie, że jest niewolnikiem religii, zdarzają się ciche i głośne odejścia od wiary, Niektóre osoby patrząc na to w jaki sposób zostały wychowane albo jaka panuje atmosfera w ich otoczeniu twierdzą, mówię to już trzeba zostawić Panu Bogu ocenę czy słusznie czy niesłusznie, że religia ich więzi, że tak naprawdę ja muszę iść do kościoła, ja muszę się pomodlić. I tu nie chodzi o to, kochani, że ktoś z nas tutaj w rozpoczynającym się roku będzie stał przed decyzją apostazji. Mam przynajmniej nadzieję, że tak nie będzie. Ale chodzi o to, że jeżeli byłby wśród nas choćby jeden człowiek, choćby jedna osoba byłaby wśród nas taka, która przychodzi z jakiegoś przymusu na zasadzie takiej, Albo co moja żona powie, bo co mój sąsiad powie, albo dopóki mam małe dzieci, to muszę dawać przykład moim dzieciom, albo a już jestem nawet w podeszłym wieku, ja nie wiem nawet, czy ja w tego Pana Boga wierzę, ale muszę dawać przykład mojej rodzinie, bo co oni powiedzą o mnie, jak ja przestanę praktykować, czujecie to? Można w ten sposób przeżywać swoją religijność i nagle sobie stwierdzić, że ja jestem niewolnikiem tego. Bo to mi nie sprawia radości, bo to jest dla mnie pewnego rodzaju obowiązkiem. I być może dla wszystkich, dla wszystkich tych, u których dominuje obyczaj nad duchowością i pewnego rodzaju tradycja nad żywym kontaktem z Bogiem, to słowo jest takim zaproszeniem ze strony Pana Jezusa, który właśnie pragnie, rodząc się wciąż na nowo, przynosić wolność sercu, że także w sferze religii, ja już niczego nie muszę, ale mo mogę zacząć chcieć. Panie Jezu, mogę zacząć w tym roku chcieć yy, się z Tobą spotykać. Mogę zacząć chcieć czytać Twoje słowo. Mogę zacząć chcieć szukać kontaktu z Tobą chociażby na adoracji Najświętszego Sakramentu. Yy, dałem kochani takie punkty brzegowe, w których można czuć się czy niewolnikiem, czy odkrywać w jakiejś mierze ograniczoną wolność w swoim życiu, ale myślę, że to słowo jest na tyle żywe i szerokie, że też w niejednym z nas po prostu jeszcze kolejne odcienie rzuca na nasze doświadczenie. I dobrze, jeżeli to słowo pokazywałoby tą, te przestrzenie, w których jeszcze nie czujesz się wolna, nie czujesz się do końca wolny. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, mówi Święty Paweł. Dlatego, że Jezus dla ciebie stał się człowiekiem, dla ciebie, dla ciebie się urodził. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. I Bóg zsyła do serca twojego ducha, syna swego, który woła Abba Ojcze. Kochani, czy może być głębsza i piękniejsza perspektywa na początek nowego roku kalendarzowego? Perspektywa Boga, który chce... Aby każdy i każda z nas był jeszcze bardziej wewnętrznie wolnym. Aby ta nasza wewnętrzna wolność była coraz bardziej dojrzała i głęboka i prawdziwa. Aby właśnie ta wewnętrzna wolność pozwalała nam po prostu cieszyć się codziennym szczęściem. I kochani, teraz w styczniu zacznie się taka życiowa galopka, Bieganina, Ale być może ta dekoracja bożonarodzeniowa w naszym kościele, która będzie nam towarzyszyć do początku lutego, będzie w najbliższych tygodniach takim znakiem też dla Ciebie. Popatrzysz, popatrzysz na maleńkiego Jezusa i przypomnisz sobie, aha, Panie Jezu, Ty chcesz, żebym ja był wolny, żebym była wolna. Ty chcesz mnie uwalniać, Ty chcesz dawać mojemu sercu jeszcze większą przestrzeń. Spróbujmy sobie dzisiaj właśnie tak zakodować ten znak żłóbka i znak dekoracji w najbliższych dniach, tygodniach, aby to było dla nas to przypomnienie o wielkim pragnieniu Pana Boga i abyśmy chcieli w taki sposób przeżywać naszą więź z Bogiem, aby to rzeczywiście owocowało większą wolnością. Bo Bóg nie chce niewolników, ale Bóg chce mieć wokół siebie naprawdę wyzwolonych synów i wyzwolone córki.